0: amigos amigas amigues sean todos bienvenidos a un episodio número 8 de entre compas muchísimas gracias por estar aquí por darle play a este episodio el día de hoy vamos a continuar con el tema de conductas tóxicas esta vez vamos a hablar de padres y madres narcisistas <coughs> Antes de comenzar, como siempre, aclarar que yo no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy la doctora Madeline Hernández y todo lo que yo hablo aquí es basado en mi experiencia de vida, en lo que yo creo, en lo que yo he investigado y no representa la verdad absoluta. También pedirles disculpas por si se filtra algún sonido externo. el tema de hoy sé que es bastante delicado y en realidad de todas las personas tóxicas que hemos hablado esta es como la el, digamos cuando son los papás es mucho mucho más difícil y Dima, son las últimas personas que usted cree que le puedan hacer algo malo o que le puedan intencionalmente hacer daño. Pero Dima, como siempre lo he dicho, los papás son seres humanos como usted o como yo. Y no es como que cuando ya se hacen papás, Dima. Se les lavan los traumas o todas las pedos mentales que tengan. No, mae. O sea, siguen siendo igual personas con sus miedos, con sus. todo. Esto, dima es muy difícil de aceptar y muy difícil de ver y muy difícil de detectar. Por Dima, especialmente aquí en Latinoamérica, a los papás se les ponen como santos. Más que toda la mamá, que es el ser que jamás en la vida le haría a usted algo malo. También en cierto libro por allá, en el que mucha gente cree, dice hombre a su padre, a su madre, que no es qué. Y dime es muy común y muy normal que la gente dime Siempre diga, eh, sea como sea, es su papá, es su mamá, y eso siempre, hacer su papá y su mamá, y, o sea, y aguantan cualquier cosa porque es su papá o su mamá. Y Dima, o eh, sea. Yo sé que. que di, sí, o sea, y en muchos casos, los maes le dan a usted un montón de cosas buenas y todo, pero en otros casos, di también. Pueden manipularlo a uno, pueden hacerle daño y... Yo sé que existe esa lealtad hacia ellos y todo esto, pero, madre... Tampoco uno tiene que estar aguantando abuso... Nada más porque es mi papá o mi mamá. Como dicen, madre, cuesta cero colones no ser una mierda. Entonces... Dimae, yo entiendo tal vez que si usted o mucha gente o mucha gente niega esta vara o lo ve y se hace el mae y está Mae, cada quien en su right pero yo siento que no es justo que si usted es una buena persona usted tenga que sacrificarse usted para por por una persona simplemente por un lazo sanguíneo porque tiene el título de papá y mamá y que sean una mierda con usted pero de ahí, madre, y nada más por eso maes de esa vara de que no dieron la vida y todo eso está como muy sobrevaluado ¿por qué? porque primero los maes decidieron tenerlo a uno no fue que uno les pidió, les rogó, y este, dame la vida o tráeme aquí al mundo. No, ma, ellos decidieron traerlo a uno al mundo. O sea, yo no decidí. Ellos decidieron, y con eso viene una responsabilidad muy grande, que Dima, o sea, no es que ya porque me decidieron traer aquí a este mundo, que en realidad Dima es. Va a sonar una mierda y todo, pero por ahí escuché en otro podcast un mae un comediante que yo admiro un montón que el mae dijo cosas que así que yo mae me quedé sí, literalmente con la boca abierta que es cierto mae es traer traer hijos al mundo es un acto egoísta porque usted es el que está decidiendo traer a una persona aquí usted no sabe si la persona quiere estar aquí usted no sabe o sea si, si su hijo quiere estar aquí o, o si su hijo va a querer vivir la vida que usted le puede dar Simplemente usted quiere tener un hijo, lo decidió y ya lo trajo. Y más, la mayoría del tiempo la gente no se bretea psicológicamente ni emocionalmente como para y, traer una persona más al mundo. Y es que, es ya, o sea, después de todo esto que yo he investigado y todo, me he dado cuenta que hijo de puta, más, o sea. Hay muchísimas varas que uno pasa en la infancia y cosas de la vida que uno ni cuenta se da y le van dejando un montón de traumas, que más es 99.9% de nosotros tenemos traumas o heridas de infancia y todo eso aunque uno no lo crea, aunque uno crea que ya lo superó o que es una chiquillada o lo que sea, esas varas se quedan en su subconsciente y en su alma y después cuando uno está grande sin darse cuenta también mae sufre y pasa cosas y repite ciclos por lo mismo es muy difícil como les decía o sea cuando usted Empieza a, a, a investigar sobre esta vara, el narcisismo y todo. Obviamente, duele mucho saber que los maestros que usted pensaba que eran sus compas no lo eran. Que la persona con la que usted tenía una relación nunca sintió nada por usted. Que sus compas nunca tampoco sintieron nada por usted. Pero, madre, lo que más cuesta es darse cuenta que cuando sus papás son narcisistas, los maestros tampoco. Dime, a ustedes no les importa. Usted es simplemente una ficha de juego que ellos utilizan y muchos de ustedes tal vez se preguntarán y entonces para qué esta gente tienen hijos y, y no sienten amor no? hay varias razones además puede ser porque los madres saben que al tener un hijo ya van a tener combustible fijo o sea suplemento de energía fijo por muchísimos años porque obviamente cuando usted está pequeño y alguno de sus padres presente conductas tóxicas, usted lo va a ver como normal porque usted no está viendo lo que pasa en las otras casas y como, di cuando uno está pequeño lo que los papás hagan o digan es la verdad absoluta. Entonces usted va a creer que esa vara es normal y usted no va a pensar que está mal. Entonces obviamente usted va a seguir con esa lealtad hacia su papá o su mamá y aguantando por muchísimo tiempo entonces a ellos les conviene un montón porque van a tener energía fija puede ser también porque los maes saben que cuando se hagan viejos los que se van a hacer cargo de ellos son los hijos porque hay que recordar que esa gente siempre la mayoría del tiempo termina sola porque ya llega un tiempo donde nadie lo soporta y donde ya por ejemplo si, si se alimentaban de suplementos con las parejas madre, ya va a llegar un momento donde ya no van a ser tan atractivos. Y más si usted no es atractivo físicamente y no es atractivo para nada, eso es una mierda de persona, madre, entonces quién se va a quedar con usted. Y ya, madre, ya por tantos años o ya con, madre, sea Los maes saben, los maes saben que ahí, teniendo hijos, ya van a tener a alguien que los va a hacer cargo de ellos siempre. También pueden llegar a tener hijos para amarrar a su pareja, que puede ser su suplemento principal. También para manipular a sus padres o a sus suegros por medio de, de los niños. Vamos a revisar 15 características que pueden tener los padres narcisistas. La 1. No le dan prioridad a los hijos. En una familia normal, Dima es cuando nace un niño. Ustedes han visto que o sea, el niño siempre es el centro de atención y todo el mundo, o sea, toda la familia tiene que ver con el niño. Y eso está, di, está bien, o sea, quien no se pone alegre y di, quiere estar con, con, con el bebé todo el tiempo. Ma. En el caso de padres narcisistas, la vara no es así, o sea, el niño no va a ser nunca la prioridad ni el centro de atención. Siempre van a ser ellos. Siempre van a querer ser ellos. Segunda característica, le ponen roles a sus hijos. Estos roles serían así. Más ahí el rol del niño dorado que es el, ni el niño perfecto. Bueno, el hijo perfecto hace todo lo que ellos, o sea, los datos le piden. Porque aprendió que solo así podría ganarse el cariño o recibir cariño. Está el, chivo expi el rol de chivo expiatorio, que es el hijo malo, el que lo hace todo mal, al que le echan la culpa de todo, es el que sufre un montón de mierda más. Pero también estos niños son los que generalmente ven la vara, o sea, ven que la vara no está bien, que algo está mal y también está el rol del niño invisible que Dima así como, como lo dice o sea literalmente no existe ni para bien ni para mal si sí, hay varios hijos y los tatas van a usar la, bueno le van a dar un rol de esos a cada uno y también van a usar la triangulación van a empezar a compararlos entre ellos para así dividirlos y que la atención total de todos sea solo para el padre o la madre narcisista Característica número 3, utilizan el miedo, la obligación y la culpa para manipular. Del miedo puede ser miedo de cuando niño, uno es muy vulnerable y obviamente tiene miedo que lo abandonen. La obligación, más siempre la obligación de ganarse el cariño de los datos, o sea, como que usted siempre tiene que hacer algo para ganarse su cariño donde lo normal es que simplemente usted por ser existir ya y ya tiene el cariño o sea vean por ejemplo un niño cuando nace y usted sobrino lo que es que yo no puedo decir hijos porque yo no tengo pero por ejemplo mis sobrinos o sea ellos no tienen que hacer absolutamente nada para que yo los ame en cambio con tatas narcisistas y de, de, usted tiene que siempre hacer algo para, para merecer ese cariño y la culpa la usan por ejemplo de que usted ya le hacen algo un abuso o algo y se lo reclama obviamente le van a decir que, y que cómo se le ocurre que como va a decir eso que usted jamás puede pensar eso que yo soy su papá, yo soy su mamá y eso también en la sociedad usted puede decir cualquier cosa de cualquier persona puede no sé hablar de abuso de cualquier parte pero nunca de su tata su mamá porque es como un tema prohibido, sagrado no sé la característica 4, el gaslighting o luz de gas, que de esto ya habíamos hablado, que es cuando hacen varas, las niegan, manipulan la realidad. Y en este caso, con los tatas narcisistas, es más hecho de más hecho es Por dos razones. La primera, porque aunque usted vea las varas, muchas veces duele más aceptar que su papá o su mamá es un tóxico, que el abuso en sí y la segunda porque en la sociedad el abuso de, de, de parte de los papás a los hijos está súper normalizado y, ma, es solo con solo que sea normal que a los hijos les peguen dizque es para enderezarlos y ya la vara está hecha mierda y yo sé que mucha gente lo ve como normal todavía en estos tiempos pero nada o sea yo Conozco muchísima gente a la que le pegaban así, ofe. Y Dima es, hoy por hoy son una mierda de persona. Así como también gente a la que no le han pegado y son excelentes personas. Es mi punto de vista, pero yo siento que lo único que pasa cuando a le pegan en su infancia es que usted vea ya al crecer Usted vea, la vara, o sea, usted vea el hecho de que alguien que lo ama a usted le pegue como normal. Entonces es normal que alguien que me ame me haga daño o me pegue o me abuse. Característica 5. Eh, ven a los niños o a los hijos como extensiones de ellos mismos. Esto es como, por ejemplo, cuando usted escoge para un videojuego, no sé, un avatar y usted le escoge la ropa, o usted escoge lo que vaya a hacer, usted o no sé. Algo así es como ellos ven a los niños o a los hijos. No como que cada uno tenga su personalidad o sus gustos o lo que sea, sino que ellos quieren que todo sea exactamente como ellos dicen. Característica 6, no respetan los límites esos son los típicos tatas que se pasan metiendo en las relaciones que pasan ahí metidos opinando y que, oh, Dima es, que son como una tercera parte de las relaciones o lo que sea y Dima es, eh, está tan normalizado en la sociedad que hasta chistes y todo se hacen ay es que mi mamá aquí, mi mamá allá y que no sé qué por ejemplo esos chistes de que hay que la chancleta y que mades de memes ahí como que así me enderezaron a mí o mis, mis educadores de la infancia no sé algo así y hay una faja y unas eso todo el mundo riéndose como si fuera mae, como si no fuera un fucking abuso lo que está pasando característica número 7 los madres siempre van a buscar de alguna u otra forma generar algún problema, algún drama algún conflicto, puede estar todo súper bien todo el mundo en paz y todo y de repente el tata o la mamá narcisista va a hacer algún drama o algún despiche o alguna vara para hacer y cagarse en la buena energía característica 8 usan la culpa falsa esto es el típico ay yo te o yo te mantenía como dije antes madre, usted parió por decisión propia primero, porque usted ya decidió continuar con el embarazo y segundo, porque si no parías, moría, digamos. Y eso de que yo lo, man, lo mantení, lo mantuve toda mi vida, y, ma, o sea, cuando usted decide tener un hijo, usted se hace responsable de, de, del hijo, ma, ese tío, eso llama es a huevos tiene que ser responsable y no, no es como que. ...que es un canje o no sé... ...que yo me hago responsable de usted... ...pero usted me debe, madre. ...o sea, entonces, ¿para qué usted decidió tener hijos? No, esto no es como, como un negocio... ...no sé, como cómo lo ven esta gente, pero... Madre, el hecho de que usted haya parido un hijo... ...no le da derecho a que ya... ...por nueve meses que lo anduvo en la panza... ...y ya parirlo... ...ya entonces usted tiene derecho absolutamente... A toda la vida de, de esta persona... porque di madre, no... y ya me fui, a me se me olvidó vamos con la característica 9 cambian los roles por ejemplo, eso se ve como cuando D, le enseñan a los niños a hacer todas las varas de la casa para D, que los niños terminen haciendo todo y no solo eso, les dan responsabilidades emocionales así maje, fuertísimas hace poco estaba viendo una película donde había una guila que la madre quería hacer algo que no era aceptado en la sociedad. Y... Y me acuerdo que la quería... O sea, que ella, la, la, Como que estaba súper joven y ya los tatas le escogieron como un esposo y ella no quería. Porque obviamente Mano lo conocía ni nada y era súper joven. La madre quería hacer otras cosas con su vida. Y la madre dice... Quiso, o sea, como que la madre dice... Se iba a poner a llorar y los tatas le dijeron tienes que hacerlo por la familia, por el honor de la familia. No sé qué. Y la madre sí. Y yo como madre O sea porque puta Le están dando la responsabilidad Del honor de la familia Y de toda esa picha O sea haciéndola Casarse con madre Que la madre Ni siquiera conoce Y, y, y o sea Madre qué se les dan responsabilidades De que También madre si, si la mamá está triste Por ejemplo Entonces vaya a ver A su mamá Y hágala sentir bien Porque ella está triste O no sé qué madre Los niños No tienen ninguna responsabilidad De sus cargas emocionales Madre y de sus problemas y de sus pedos, ellos no tienen que encargarse de nada, de nada que usted haya venido cargando. La característica 10, lo hacen sentir a usted que usted le debe algo. Por ejemplo, como veníamos hablando ahora, yo te parí, yo te mantuve, un Man, papá, una mamá sano, no normal, no le va a usted a pedir nada a cambio y todo lo va a dar con gusto a mí mi papá siempre me dice, o sea, que al habernos tenido nosotros y el tener, o sea, y al habernos visto crecer y habernos visto dar nuestros primeros pasos, las primeras palabras y todo eso para él era ni siquiera era una obligación, era como una alegría y un placer y una vara que lo llenaba a él. Y así tiene que ser, o sea, no no o sea, no como les decía, usted no puede estar simplemente porque tuvo un hijo ya, entonces ya esto es como una, una tarjeta de, 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 de débito, no sé, algo que me, que me tiene que dar a mí algo. Característica 11. Lo, ¿Les gusta ridiculizarlo a ustedes frente a otra gente, por ejemplo, y frente a sus amigos? Puede que usted esté con sus compas y su tata o su mamá viene y, y, y cuentan un secreto suyo o alguna vara que usted lo haga sentir incómodo como para ridiculizarlo y si usted llega a reclamar algo le van a decir ay papi es que usted sí, es sensible papito no se tiene que ser más fuerte meh, meh. o le van, le van a hacer el gaslighting ¿verdad? o sea voltearle la tortilla que usted es el que está mal cuando ellos son los que lo están abusando y obviamente es aquí es muy difícil porque especialmente cuando usted es niño o es adolescente o más joven los papás siempre van a ser Dios para uno característica 12, viven a través de sus hijos de sus logros de, de todo lo que los hijos hagan y madre aquí, por ejemplo esta madre, la la esta madre, la mamá de las Kardashian una, eh, yo estaba viendo como un, una ver, así, como un análisis psicológico de toda la vara, o sea la madre les, les puso a todas las hijas un hombre con k igual a ella o sea como como si las madres fueran extensiones de ella las madres siempre está ahí como tratando de controlarlo todo de, de, de o sea más o menos así como para poner un ejemplo característica 13 se sienten súper amenazados de pensar que usted ya se puede independizar de ellos y que usted no los va a necesitar y no sé qué porque obviamente ellos necesitan que usted dependa ya sea económica o emocionalmente de ellos para seguir de haciendo de las suyas. Característica número 14. Usted siempre va a sentir que les debe algo o que usted tiene que ganar el cariño de alguna forma, ya sea como con logros, con títulos o no sé. Y de igual forma, por más que usted haga, nunca se les queda bien, nunca suficiente más. Y la característica 15 lo valoran a ustedes en base a lo que usted logre y no en base a lo que ustedes como acabo de mencionar o sea en base a sus títulos en base al puesto que usted tenga y, y bueno, eso serían algunas de las características de, de padres narcisistas muchísimas también de las frases y conductas que, que mencioné en episodios pasados aplican también para los papás y di, mae, creo que si usted está sintiendo que algo no anda bien o que algo no, no es normal, lo que yo le recomiendo es que empiece a observar, empiece a observar las conductas o cosas que, como que, no, le, que no son normales, mae, que no son normales de un papá o una mamá y es muy difícil, como lo, como lo había mencionado antes porque desde pequeños se nos enseña que la relación con los papás o la familia es la relación más sagrada que usted tiene y que sea como sea usted tiene que aguantar pero y eso es mi punto de vista pero yo pienso que la relación más importante y la relación que usted va a tener siempre es la relación con usted mismo porque vamos a elegir a otras personas y a permitir abusos solo porque es su papá o su mamá? Y que en realidad eso es solo un título y es algo meramente biológico. Por algo dicen, papá o mamá es el, no es el que, el que engendra, sino es el que cría, el que cuida. O sea, ¿por qué usted va a estar aguantando algo un abuso y un mierdero si la persona simplemente puede dejar de ser así y ya y sé Mike, que es muy feo que usted puede decir Mike, que es muy duro es muy duro es o sea técnicamente es como que se le muera a usted el papá o la mamá y es muy hecho verga darse cuenta de algo así pero Dime, igual todo es decisión suya si usted definitivamente no se puede alejar o no siente que se, se puede alejar porque más es, o sea como en todo como, como con cualquier persona narcisista el, o sea la hora que hay que hacer es alejarse alejarse, o sea alejarse, alejarse, alejarse contacto cero porque qué, es, Esa gente ya tiene una maestría en cómo manipularlo a usted. Especialmente, o sea, los tatas. Lo vieron a usted desde pequeño, lo conoce a usted perfectamente. O sea, saben por dónde darle a usted, cómo manipularlo. Entonces, si usted se da cuenta de la vara y no se aleja, ma, es muy probable que lo vuelvan a manipular es muy probable y de ahí si ustedes dan de imágenes porque muchas veces uno no se puede alejar o no se puede ir o porque tiene que vivir ahí con la persona hay que tener en cuenta siempre esto o sea de que de que de, pues como lo puedo decir porque Dima, eso o hace sea, es que mucha gente va a decir, uy, maes, saqué de mí? Pero maes, o sea, ¿por qué está tan satanizado el hecho de amarse a uno primero que a los demás? ¿Por qué lo vemos como egoísmo? Al contrario, Maesa, si yo me quiero y me amo a mí, yo le voy a dar amor a otra gente. Porque yo me siento bien. Porque yo me siento bien conmigo mismo. Pero si, o sea, si, si yo por dentro estoy lleno de rencor. Y re, lleno de, de tristeza y de odio. que voy a darle a los demás? Pura mierda. O sea, no, no voy a darles al 100%. Y si, y si doy, doy, doy. Ma, es por, ya sería no por amor de verdad. Sino como por dependencia. O por evitar que se vayan. O por agradar a la otra, a la otra gente. Y eso genera una, una vibración que nada que ver más, es pues, por ejemplo que, no sé, yo tengo una pareja y, la pare y mi pareja es una persona muy buena y todo, pero que ya, o sea, definitivamente la persona no quiere estar conmigo, pero se queda ahí porque le doy lástima o porque no quiere hacerme daño, o sea que la persona obviamente se va a empezar a amargar por dentro y no me va a dar amor no me va a dar 100% el amor o sea no me va a dar amor de verdad va a estar ahí por un compromiso y cada vez va a ser más feo porque dime eso no puede estar bien si usted no está en un lugar donde usted no, si uno, o sea si usted está en un lugar donde usted no quiere estar entonces lo mismo al, al usted estar permitiendo abuso sea de quien sea Usted le está mandando a su cerebro y a su alma una señal de que usted... Como de traición. O sea, como que usted... De, literalmente usted se está traicionando a usted mismo. Y más, o sea... Si usted no tiene una relación tuanis con usted mismo... Usted no puede y nunca va a llegar a tener una relación tuanis con nadie más. Entonces... Dime es, o sea, como les digo, sé que es muy difícil Pero Es una decisión nada más, o sea Sigo aguantando aquí Sigo aguantando el abuso Solamente porque es mi papá o mi mamá O Pongo un límite Y si esta persona de verdad me ama Va a respetar mis límites Si no me ama No lo va a hacer y ...ya está en mí aceptarlo o no en mi vida. Siento que para las personas... ...que no somos heterosexuales... ...o no somos cisgénero... ...tal vez es... ...no sé, como... ...es un poquito más... ...es que no, no puedo decir que es menos difícil... ...pero es... ...tal vez esto lo aprendemos más rápido que los demás ¿por qué? porque más a muchos de nosotros simplemente por ser lo que somos inmediatamente se nos va a rechazar, se nos va a echar de la casa, se nos va a dejar de hablar, se nos va a, a todo y si no es a usted, usted va a conocer a algún amigo al que le pasó, ya es muy común en la comunidad, bueno en la comunidad no sé se si dice así ma, pero es muy común para las personas eh, no heterosexuales o no cisgénero que la familia les dé la espalda es algo que usted o, lo, o usted lo vive o usted ve a alguien que lo o sea conoce gente o compas o alguien que lo vive es algo que se ve mucho entonces tal vez es algo que aprendemos ya nosotros desde muy desde muy jóvenes pero y yo no sé qué, qué, qué iba con este punto, pero en fin a eso. O sea. La vida es para ser feliz. La vida es. O sea, usted o póngase a ver su cuerpo. Su cuerpo es un dispositivo pichudísimo. Para sentir todo. O sea, para sentir, para ver, para degustar. Usted vea el planeta, o sea, madre, vea las playas, vea los atardeceres, vea las estrellas, los lugares tan chivas que hay, o sea, los, las variedades de colores, las aves, los plumajes de las aves, los colores de los peces, o sea... Hay demasiadas cosas chivas aquí y nosotros, o sea, estamos en este mundo, en esta experiencia humana, sea en lo que sea que se crea. Se sabe que aquí va a estar temporalmente. Que esto es como un, un ride así, que venimos a pegar aquí un turcito para aprender, para sentir, para vivir. Y entonces, ¿por qué no vamos a disfrutarlo? Porque no vivir cada día. Ma, plenamente, es como cuando usted se va de viaje, no sé usted, o sea usted tiene, o sea uno va de viaje y uno disfruta cada día cada segundo, cada todo, o sea, usted aprovecha y porque usted sabe que, que ahorita en un momento, mae, ya va a tener que volver a, otra vez a la, entre comillas, normalidad y al brete o lo que sea, entonces, ma, es lo mismo, aquí estamos en un viaje a muchos nos toca pasar algunas cosas, a otros nos toca vivir otras cosas pero lo que yo pienso es que y lo más importante es como les decía la relación con uno mismo, estar bien con uno mismo y siento que no es un acto egoísta el rechazar una conducta mierda o un abuso o simplemente no aceptar estas varas en la vida de uno sea de Que vengan de quien sean O sea, puede ser eh, di el tata o la mamá Pero Hay que quitarnos esa idea De que los maes son sagrados De que los maes son perfectos De que los maes tienen la verdad absoluta Porque nadie aquí en este planeta Tiene la verdad absoluta Usted puede creer lo que usted quiera lo que usted sienta en su corazón, pero no hay forma de saber que eso que usted crea o lo que yo creo es la verdad absoluta. Y entonces, ¿por qué ya si usted está grande, usted ya está...? Porque lamentablemente cuando uno es pequeño, y como les decía, uno no se da cuenta del abuso, pero ya usted es grande en este momento que usted está escuchando esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a sacrificar usted su, emo su salud emocional, su felicidad, su tranquilidad? Maes. La tranquilidad, o sea, que eso es algo que maes, no tiene precio, estar tranquilo, usted saber que usted irse a acostar y estar en paz. Y... ¿Por qué usted va a sacrificar eso por alguien que simplemente no quiere dejar de ser una mierda? Porque son, o sea, las personas narcisistas, sí. Mae. Son personas que sufrieron mucho Que sufren mucho Que por dentro Tienen muchísimas heridas Y tienen mucho dolor Pero los maes saben lo que están haciendo Están conscientes de lo que están haciendo Entonces mae, No cuesta nada Dejar de ser una mierda No cuesta nada dejar de, ser, de, de, de hacer daño y yo puedo entender y puedo ver y, y tener empatía de decir: Sí, mae, yo entiendo que esta persona sea así por lo que pasó, pero empatía no quiere decir que usted tenga que aguantar y que, ay, mae, pobrecita, es que no, mae, como les digo, es una decisión. Usted puede decidir, escogerse a usted todos los días o, dime, escoger a su papá o su mamá, aunque le hagan daño y que le sigan haciendo daño que o sea, nunca les va a quedar bien que o sea, siempre va a tratar de llenar los vacíos de ellos y ma, eso lo puede hacer y lo podrá hacer por un tiempo pero llega un momento en el que ma, ya usted no va a poder sostener su estabilidad emocional y la estabilidad emocional de ellos usted no puede hacerse cargo de ellos maes. eso es lo que hay que entender o sea y sí, maes o a los, los maes, o sea, y muchos casos, o sea, eso no quiere decir que, maes si usted puede ayudar a sus tatas, no lo haga, o sea, ma, obvio que sí, pero no es su deber, no es su deber, y si usted lo hace es porque, y sí, porque ellos lo merecen, porque también, y obviamente hay muchos, muchos papás que son normales. Y, y obvio, madre, se merecen todo su amor y todo. Pero es que usted ya no lo va a hacer como una obligación. Usted lo va a hacer porque, verdad, por amor. No porque usted sienta que le debe algo, ni por... No, usted lo va a hacer porque ellos le dieron tanto amor. O a sea, usted que usted quiere, por en cierta parte, devolver ese amor. Pero no es su responsabilidad. Algo de lo que yo me he dado cuenta... Y ahora que soy grande, y que muchos podrán decir que soy un roco, madre. no me interesa, pero algo que yo me he dado cuenta, y cada vez, o sea, madre, cuando usted va creciendo a ver madre, en la vida, usted llega a un punto donde usted ve madre, que, la... o sea, que a veces uno se estresa mucho por cosas súper banales y. Mae también que usted trae mucha vara emocional que usted no se da cuenta Y es un brete sanar eso y es un proceso Entonces, mae o sea, lo que quiero decir es que usted llega a un punto en la vida Donde usted ya ve las varas como son y ya usted no le da tanta importancia A varas tontas, así como varas superficiales Como, mae pensar en qué van a decir de mí o, o no sé, mae. Llega un punto donde usted dice... Maya, ya, o sea... Yo no, no necesito... No sé, un puesto... No necesito estar agradando a todo el mundo... No necesito ser el más guapo... No necesito ser el más cool... No necesito ser el mae más millonario... El mae, o sea... Lo único que yo necesito en este momento... Es estar bien... Estar bien... Estar bien, mae, o sea... Sanar este montón de varas. No les voy a mentir. Este a veces es difícil, a veces es muy duro, a veces usted dice, puta, chuta, mae. <ríe> o sea, usted en el camino de, de sanación y todo, usted empieza cada vez como a escarbar y a ver más varas y usted en algún momento se los digo por experiencia uno dice mae mae yo mejor no hubiera escarbado nada y me hubiera quedado como estaba porque no es bonito empezar a sacar todo o sea el mierdero que usted tiene mae toda esa vara todo ese dolor y todo eso no es bonito Dime, eso es como que usted llegue o sea como que usted decida llego ok mae me siento y Pongo una película donde va a salir todo lo que yo he sufrido, donde van a salir todas las varas que me hacen mal, todos mis traumas, pero ma, usted necesita ver eso para poder sanar y cuando ya usted vio y sanó, ma, es, es demasiado gratificante, es demasiado rico usted ve ya la vida con otro sentido madre, y simplemente el hecho de usted ver un cielo azul y un pájaro y oír un pájaro cantando ya eso madre, ya eso le va a ser suficiente para usted estar bien y ya me fui a right, maestro pero o sea eh, usted se pone a ver y, y nosotros los seres humanos nos complicamos demasiado por todo o sea yo sé, ma, y tener celulares y, más internet, más que dicha, que pasó por muchas varas, pero también trae muchas varas negativas. Pero, o sea, a lo que me refiero es que nosotros en realidad no necesitamos nada de esto. No necesitamos internet, no necesitamos un celular de último modelo que tome las fotos más pichudas, ni que haga esto, ni que haga lo otro. No necesitamos el tele, no necesitamos... Un carrazo, no, madre, o sea... Todo lo que hay para estar feliz está aquí, ahora. Mis O sea, la naturaleza... Todas las varas que nos da de comer... Todas las varas para disfrutar, mae, para, para ver, para sentir... A lo que voy con todo esto, mae, Sea feliz con las varas simples... Sé que suena cliché y todo... y, y para las personas que no han llegado ahí, tal vez lo vean como ay, madre, como yo voy a estar feliz solo porque un pájaro cante, madre. Pero así es: todo lo que usted necesita son las varas que ya están ahí gratis. Entonces, madre, sea feliz, sea feliz nada más. O sea, viva esta vida al máximo. No acepte menos, no acepte mierda de nadie. Amese usted, mae. Amese usted primero. Defiéndase usted. Y esto es algo muy importante cuando usted tiene, un, bueno, tuvo un papá, una mamá narcisista. O un papá y una mamá que tal vez no fueran así, pero que no le dieron algo. Y esa vara a usted se le queda, crea o no, sea, le queda esa vara en el fondo de su corazón. Entonces, Mae, ¿quién, ¿quién más va a poder tener cuidado? O sea, va a poder cuidarlo a usted, Mae, usted. Usted, Mae. Usted o es el que ya ahora se tiene que cuidar. Se tiene que amar, se tiene que defender. Se tiene que dar todo el amor, Mae. Y ya, o sea, llega un punto donde usted no ocupa que nadie le da amor, o sea, obvio es súper rico y súper gratificante por ejemplo cuando usted está con sus amigos o con su pareja o algo y ya los dos están llenos de amor por sí mismos que la, gente, la sociedad nos se hace verse ahora como algo egoísta algo malo pero madre, cuando usted está todo full de amor así por usted mismo y usted está con gente que también es así madre, es demasiado rico porque no hay mala vibra porque no hay nada no hay competencia no hay nada feo y usted está compartiendo toda su felicidad con los demás que están igual entonces, ¿por qué nos vamos a negar a eso? Solamente por lo que la sociedad nos dijo. Que era verdad. Ma, vean la sociedad. O sea, la sociedad... Nos ha dicho tanta mierda. Ma, en, en, en el pasado... Ma, es, ah, que, que esclavizaran a las personas negras era normal. Y era aceptado por la sociedad. Todavía en ese punto... Ma, eh, o sea... Yo... Mi... Posición de privilegio, porque di o soy un mae, soy cisgénero. No, tal vez no he sufrido lo que pueda haber sufrido una persona trans o una persona trans negra maes, que, que o sea, si ustedes no se han dado cuenta, pero la... O sea, casi usted, o sea entre más alejado usted esté de ser un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, o a la delgado. Entre más lejos usted esté de eso, menos van a ser sus privilegios. Men, o sea, más, más va, a estar, va a estar usted siendo discriminado y todo. Igual con la gente gay y todo, o sea, la sociedad siempre nos dice a varas que, que son una mierda. Entonces, ¿por qué le vamos a permitir que también ahora nos diga que usted tiene que aguantarle todo al... al y a las personas que son su papá y su mamá Simplemente porque eso Porque son su papá y su mamá No madre Usted no decidió venir aquí Ellos lo trajeron a usted aquí Ellos decidieron Si no decidieron embarazarse Decidieron continuar con el embarazo Y si decidieron continuar con el embarazo Decide, no, no lo dieron una opción, decidieron conservarlo. Ma, o sea, vea todas las, todas las decisiones que ellos tomaron. No usted. Por ende, usted no les debe nada. No les debe nada. Si usted les da amor y todo, ma, Es porque se lo merecen y porque ellos le dan amor a usted. Y sé que sonará muy hecho mierda y mucha gente pensará Ay, ma, que me hay más carepicha. Piénselo. Pero, más como les decía, usted es lo más importante que hay. Y si usted no tiene amor por usted, usted va a mentira, usted no va a poder amar a nadie. Eso es lo más insano que hay. Porque ya usted no estaría amando por amor, usted estaría eh, siendo dependiente. Y bueno, amiguitos, creo que eso sería todo por el día de hoy. Sorry si me escucharon un poco, así, más, o sea, si me escucharon un toque ahí, como, a huevadillo o así, más, Ustedes saben que, di, el, este podcast se llama Entre Compas, porque quiero que la vibra sea así, como, dime, como que yo soy su compa, estoy aquí, lo escucho, le doy consejos, y no voy a mentir, más O sea, hoy me he sentido un poquillo de O sea, como les digo, eh, hay momentos en la vida cuando usted está creciendo emocionalmente. O usted y no es como que, o sea, cuando usted está, metido, como, está, está metiéndose como en la espiritualidad y todo esto, no es como que inmediatamente usted ya está ahí flotando y brincando, siempre van a haber momentos en los que usted se va a sentir mal, <coughs> siempre, di, especialmente cuando usted ve cosas que no le gustan, o cosas que, di, madre, cuando usted empieza a sacar las mierdas del pasado y varas para sanar, di, di, es feo, o sea ese proceso al, al principio es feo, pero... Pero sí, o sea, es algo por lo que ya he pasado algunas veces y ya sé qué va a pasar. Y esto o se lo digo también a usted, si usted o ahorita se está sintiendo mal, si está pasando por, por un momento difícil, primero ma, le mando un abrazo y, y o sea, si usted de verdad la está pasando muy mal y me quiere escribir más, mándeme un mensaje a mi Instagram y eh, sepa también que es algo que todo es temporal o sea todo es temporal usted va a pasar por eso tal vez en el momento y se lo digo por experiencia cuando uno está pasando por una hora fea o una depresión o un momento de ansiedad usted siente que que no, va a, que no va a salir de ahí, o que siempre va a ser así, pero... Maes, todo pasa, todo pasa, van a haber momentos muy felices. Y usted que me está escuchando ahorita, maes, va a haber, o sea, vienen varas buenas, vienen momentos felices, y usted está escuchando esto, y ya llegó hasta aquí, es porque usted está interesado en sanar, en crecer emocionalmente en dejar atrás toda esa mierda que nos han metido, que nos han hecho, que nos han inculcado que es lo normal y mae, se lo aseguro que van a venir momentos hermosos y lindos porque nosotros a eso vinimos aquí, nuestro estado natural es estar bien, es estar en paz, es ser seres de amor dar amor, recibir amor, estar bien, estar en paz eso. Solo que nosotros mismos... Como seres humanos y la sociedad... Ma, o sea... Nos hace complicarnos la vida... Más de lo que deberíamos... Pero las varas no son así... O sea... Y bueno... Mis queridos amigos... Eh, vamos a dejar el, el episodio de hoy hasta aquí... En el próximo episodio... Quiero hablar ya este y para cerrar este tema de, de personas tóxicas ya quiero contarles qué hacer si usted y eh, ya se dio cuenta que tiene una persona tóxica al lado o si a huevo tiene que vivir con una persona tóxica o tiene que convivir en el brete con una persona tóxica qué hacer y también vamos a hablar de, de cómo sanar porque es muy normal que eh, cuando usted ya sale de una relación así Dima, es esta gente a usted le manipulan el cerebro, muchas veces por un largo periodo de tiempo. Como les decía, esta vara de luz de gas a usted le va, dima, es a ustedes, esa gente les jode un toque el cerebro, o sea, suena muy, muy así extremo, pero dima, es, o sea, usted sale de ahí y usted no es que va a salir normal, usted va a salir dañado, madre. Entonces yo les voy a, a dar unos tips de, de las varas que yo he practicado y que me han ayudado a sanar y a estar bien. Y sí, o sea, les, como les digo, o sea, hoy he pasado un toquecillo ahí down, pero yo sé que, uy, dime, que esto es algo pasajero, que es normal y dime, es, todo va a estar bien, así se los aseguro. Entonces sí, esto sería todo por el día de hoy. Eh, sorry, si me fui ahí de ride. Y, y no. Y nos escuchamos la siguiente semana. Ahí más. Si y no les pedí disculpas. Porque eh, la semana pasada no subí un episodio. Pero es que estaba de cumple. Y vinieron mis compas. Y fuimos a la playa. Y así. Entonces. Día andaba como en ese ride. Entonces sí. Ma, ya no los, no los molesto más. No los hago más estar aquí. Y les mando un abrazote y chao.